2: con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compren claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Y sí, señor 680, sistema de emisoras Atalaya, en su año 79 Atalaya del liderazgo del dial AM, nadie lo mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente. Y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Bienvenidas a esas cerecitas con las que nos han recibido hoy aquí en Atalaya. Ya me las he comido todas. El saludo cordial para todos ustedes. Le voy a hacer propaganda, es mi amigo de toda la vida. Las está vendiendo Rolando Panchana. Unas cerecitas de muy buena calidad y a muy buen precio. Así que, don Rolando Panchana, póngase pilas, que ya mismo lo comienzan a llamar, aunque no, no doy el teléfono. Pero ya eh, aquellos que lo conocen, Pueden pedirle a Rolando Panchana que está vendiendo cerezas y la verdad que son muy buenas, son grandotas estas cerezas, están sabrosísimas. Este es su programa matinal del sistema de emisoras Atalaya de este 23 de diciembre del año 2022. Aquí estamos junto a ustedes para iniciar esta jornada previa a la Navidad. Mañana es 24 y vamos a hablar algo de la Navidad más adelantito más adelantito, no todo puede ser política, ya no todo puede ser fútbol ni mundial, vamos a hablar un poco de la Navidad, que es el momento que ya todos estamos esperando. Mañana es Nochebuena, pasado es Navidad. Estamos junto a Fernando del Mundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país. Este, Fernando, buenos días.
5: Eh, buenos días con todo, buenos días, Ocho. Sí, estaba pensando justamente que el programa de hoy deberíamos hacer un programa live conversando de temas que, que no tengan nada que ver con política ni nada, sino con cosas relativas a, a la Navidad y a lo que ha pasado. Y estaba leyendo Hoy día, aparentemente eh, No sé si hoy día exactamente Pero cumple cinco, 85 años Jane Fonda, una de las actrices más reconocidas La que fue
2: casada con el dueño de CNN Que creo que Hunter murió Turner, ya ¿no? no sé si murió Turner, Turner. Pero con Ted Turner Eran pasada, habituales asistentes a los y, partidos de los bravos Atlanta Correcto
5: eh, Pero Jane Fonda fue una actriz reconocida Yo me ya recuerdo 85 muy bien años. Sus, La primera película que creo que vi de ella Que fue Barbarela espectacular, con un atuendo pe pegado al cuerpo, con, realmente es una película que recuerdo siempre y bueno, y de ahí hizo muchas más eh, y proveniente de una familia de artistas, ¿no? su padre fue un reconocido y famoso actor de Hollywood, su hermano también fue un actor reconocido en Hollywood y ella fue una actriz también reconocidísima en Hollywood, así que 85 años, ella cumple Doña Barbarela.
2: Así ah, es, Doña Barbarela. Pues sí, hay unas cositas políticas que comentar. Por ejemplo, en la vida no hay, que, no hay que aferrarse a los momentos y hay que tratar siempre de evitar el ridículo. Ya cuando uno puede comenzar a hacer el ridículo, es preferible dar un paso al costado y no aferrarse a temas que ya no corresponden. Hace tres años, cuando parecía que caía la dictadura de Nicolás Maduro Moro y todos alentábamos la participación de fuerzas políticas del continente, comenzando por Estados Unidos, los países de Latinoamérica y todo, y apareció una figura ahí que estableció el Congreso de, de un presidente interino, Juan, Juan Guaidó. Eh, obviamente pues respaldamos eso, porque pensábamos que el destino iba a ser distinto, que a partir de la presencia de Guaidó eh, los estados los iban a comenzar a reconocer, como en efecto muchísimos los reconocieron, y que ese iba a ser el principio del fin de Maduro, pero desgraciadamente quedó claro que los estados no se animaron a dar ese empujón final, eh, la fuerza militar siempre la manejó Maduro, y de a poco esa figura del interinazgo y de la presidencia de Guaidó fue cediendo, fue cediendo, y hoy es prácticamente inexistente. Entonces ahora ya la quieren revocar, inclusive los que lo nombraron, la propia oposición política, de los 104 diputados o exdiputados, porque ya creo que ni siquiera son diputados, este, que lo invirtieron como mandatario interino, 70, aunque realmente deberían ser diputados, si todavía tienen que tomar decisiones son diputados, no sé por qué el titular, de, es que habla de exdiputados.
5: ¿Pero qué es lo que dice?
2: Qué... Eh, dice, un total de 72 exdiputados de los 112 que respaldaron la autoproclamación de Guaidó como presidente de Venezuela en el 2009 votaron ayer durante una reunión virtual a favor de la eliminación del llamado gobierno interino encabezado por el ex diputado que también era, eh, o sea, era, era presidente de la cámara era presidente de la cámara en esa época una decisión que deberá ser ratificada en otra sesión para concretarse pero por qué tienen pero que si exdiputado? eso es lo que no entiendo por qué tienen que ex si ya son ex ya no tienen ningún voz ni voto en este tipo de decisiones
5: pero en y definitiva bueno, nadie tiene vos ni vos, no? sí, pero en definitiva sabes
2: que esto terminó en un enredo yo creo que pero Guaidó pero ahí el único problema que yo le veo Guaidó a, defiende la continuidad único, ya debe de alejarse el único problema que yo, este yo le veo tema. a
5: esto es eh, los países que reconocieron a Guaidó como presidente que tendrían que quitar ese reconocimiento o ya se quedarían sin, sin la persona a la que reconocieron pero que no creo que que vayan a dar paso atrás para reconocerlo a Maduro Maduro es un vulgar dictador no tiene por qué ser reconocido o sea, por nadie. Simple y llanamente,
2: Fernando, en la práctica, el presidente de Venezuela es maduro.
5: en la práctica. No es presidente, dictador.
2: Bueno, pero el jefe de Estado, dictador, dictador suelo, llámalo sí. como sea. Pero aún los países que reconocen a Guaidó, o que reconocieron en su momento a Guaidó, en la práctica, sí si que tienen embajadores, o si que tienen representantes comerciales, o lo que sea, saben que a la hora de la hora para una decisión intergubernamental tienen que hacerlo con el gobierno de Maduro. Sí, Guaidó ahorita es, eh, como decir, Fernando Flores o Alfonso Harpe en Guayaquil. Dos ciudadanos. Eso es Guaidó. Eh, eh, ya Guaidó Guaidó nunca asistió a ningún acto oficial. Porque al comienzo creo que lo invitaron a un par de, sí, 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 de reuniones. Par de de ahí, ya ahorita Guaidó viene a Ecuador y nadie lo recibe. El propio presidente actual hasta lo recibió en su casa en Salinas cuando recién surgió todo esto. Obviamente tampoco era presidente todavía Guillermo Lazo. Lo recibió, pero yo estoy seguro que ahorita eh, entra puesta a radio Juan Guaidó y aquí no viene nadie del gobierno, ni aquí, ni en Colombia, ni en nada. O sea, ya Guaidó eh, se extinguió esa figura eh, de hecho más que de derecho. Ahorita lo intentan hacer de derecho también y no sé por qué es diputado, entonces no sé si... Si es exdiputado, tampoco de derecho se va a extinguir. Ya se extinguió de hecho, o sea, ya, ya se quedó maduro ahí desgraciadamente. Guaidó, en cualquier momento lo van a meter preso de verdad. A lo mejor si no lo meten preso es por estrategia, para no crecer algo que ya está prácticamente caído y que no tiene ningún tipo de, de influencia. O sea, por inanición eh, se extinguió esta figura del pero por falta de respaldo realmente de las fuerzas internacionales porque en este programa siempre dijimos por eso que nosotros sí podemos recoger nuestras palabras y siempre terminaremos evidenciando que tuvimos razón yo tengo años yo tengo por lo menos 7, 8 años planteando que la única solución al problema de Venezuela es una intervención multinacional armada pero eso no se va a dar, ya no se dio estuvo muy próximo a darse y nunca se dio y a estas alturas no se va a dar a Maduro no lo va a sacar nadie del poder, solo la muerte, como a Chávez. O sea, y si alguna vez alguien lo saca a Maduro, será de golpes de Estado de ellos mismos. Eh, pues, eh, ya ni siquiera te digo de Diablos Cabello, que hace rato que ni lo escucho, eh, sino de gente de abajo de ellos mismos, algún ambicioso que por ahí dé un golpe ¿Algún para. Algún
5: militar de estos.
2: Algún militar, está. o sea, ya una cuestión de esa naturaleza, pero de ellos mismos, o sea, ya eh, de fuerzas opositoras definitivamente este hombre venció con, con, con el blindaje militar que siempre tuvo, el control militar, un control corrupto además, porque eso sí es público y notorio de que Te corrompieron de totalmente a los mandos de las Fuerzas Armadas venezolanas. Eh, esta gente y este tipo se logró sostener ya casi 10 años. El próximo año va a cumplir 10 años este imbécil. 10 años. Porque Chávez murió el 2013 hay noticias que dicen que Chávez murió el 2012 o sea ya 10 años de muerto hay noticias que dicen que murió en noviembre del 2012 y aguantaron la noticia hasta marzo, febrero, marzo del 2013 pero ya el próximo año en todo caso del conocimiento de la noticia no sé si se murió el día anterior o seis meses antes que dieran a conocer la noticia pero del conocimiento de la noticia y de las honras fúnebres de, del expresidente venezolano Chávez este, ya el próximo año se cumplen 10 años de, de aquello o sea 10 años de que Maduro está en el poder venezolano destruyendo Venezuela destruyendo Venezuela Chávez gobernó desde el 98 Chávez gobernó 14 casi 15 años este ya va a gobernar dos terceras partes del tiempo de Chávez o sea realmente eh, eh, Maduro Maduro fue el que a ver Hugo Chávez también Hugo uh, Chávez fue el, el, el que inició el, la EBACLE venezolana, pero pues este Maduro la, en 10 años, pues, o sea, no pudieron tener tanta mala suerte los venezolanos de tener a la peor clase política hasta el momento 25 años. Van a cumplir 25 años en el poder, pero además verdaderos, eh, 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 verdaderos eh, asnos gobernando. Chávez tenía más carisma y un poco más de conocimiento. Este es un asno total, hablo de, de, de Maduro, un asno total. Pero bueno, eh, nosotros tuvimos la suerte de, 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 de no caer en eso. Y, y yo soy absolutamente sincero, yo soy absolutamente sincero. A mí no me gusta eh, transmitir eh, ciertos sentimientos políticos cuando tengo que hablar de manera objetiva aunque antipatizo totalmente con el gobierno del expresidente Correa, antipatizo totalmente, Fernando, debo de reconocer de que jamás el Ecuador en el gobierno de Correa estuvo en riesgo de caer en los niveles de, del gobierno de Chávez. O sea, en el gobierno de Correa hubo mucha corrupción, hubo buenas decisiones, hubo buenas obras, hubo otras que se hicieron con sobreprecio, que generaron totalmente... Eh, totalmente... Eh, la crisis económica futura que hubo, toda esta crisis de la violencia se la debemos en muy buena parte al gobierno del socialismo del siglo XXI Entonces, estamos desgraciadamente cosechando muchas de las cosas malas que se hicieron y por las cuales combatimos siempre desde los micrófonos pero tampoco puedo, puedo ser injusto en decir de que de que nuestro camino era exactamente lo que ha vivido Venezuela porque o sea Correa bruto no era Maduro es bruto, Maduro es bruto, o sea, Maduro es un tipo absolutamente impreparado para gobernar, los que estuvieron aquí eran corruptos, que era otra cosa, pero brutos no eran, o sea, tampoco es que hicieron totalmente mal la tarea desde el punto de vista de la administración del Estado, o tuvieron una serie de excesos y permitieron que la corrupción campee, eso es otra cosa, pero acá, aparte de eso, en Venezuela, encima les tocó ser gobernados por unos brutos, por unos impreparados totales. Y además, con una prepotencia y con un, una posesión de, de, del poder eh, extremo. O sea, si, si aquí nosotros nos quejábamos del irrespeto eh, y, de, y del control total de la institucionalidad del país, en Venezuela fue peor. En Venezuela sí que gobernaron eso a una sola palabra, la palabra de Chávez, y después de 14 años a la palabra de Maduro. Entonces, eh, los venezolanos se han tenido una desgracia total de ser gobernados por esta clase política. Pero, Fernando, la figura de Guaidó ya en este momento verdaderamente... Yo me había hasta olvidado de la existencia de Guaidó.
6: Sí,
5: ya hace rato que Guaidó no tiene peso político, no tiene herencia y yo tengo amigos <coughs> venezolanos un compañero de colegio vive en Venezuela tengo una amiga muy querida casi hermana que vive allá con su familia y realmente lo que te cuentan de Venezuela pues cada día se hunde más que cada día es más duro más difícil vivir en Venezuela y que esta gente no no ya ya no, no ya, ya, están como resignados a que ya su suerte está echada y que a este Salvaje no lo mueve nadie del poder. Como tú dices, tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, que son parte de, de la corrupción inquistada allá. Entonces, eh, cada vez el poder adquisitivo es menor, cada vez el, el salario mínimo de Venezuela es. Eh, realmente, eh, no, no entiendo cómo alguien puede subsistir con 2,90, creo que está ahorita el salario mínimo de Venezuela. O sea, 2,90. Sí, algo así. O
2: sea, una cola en un restaurante. Pues él, él,
5: él, él soluciona los problemas maduros aumentándole ceros a los. A, o quitándole ceros a los, a los bolívares, o sea. Y por ahí hemos visto, pues, ciertos asesores que han ido allá, que, que ya más o menos no puede dar la talla de cómo se asesora, ¿no?
2: Bueno, oye, ¿te escuchaste al presidente
5: anoche? Sí. Dame tu escuchando. punto de vista. Pues me pareció una entrevista. En que el presidente iba a conocer. A mí lo que más me, me llamó la atención, más allá de las promesas, esas cosas que habrá que ver cómo se las cumple, si se las cumple o no se las cumple, pero lo que sí me llamó la atención es ver el nivel de contacto, el nivel de, de cercanía ha logrado el Ecuador con el gobierno americano en cuanto a todos los apoyos que va a recibir en distintas áreas eso para mí es lo más importante de todo lo que estaba comunicando el presidente el día de ayer o sea, para mí es importantísimo que, que Estados Unidos nos brinde apoyo sobre todo con tecnología el Ecuador necesita mucha tecnología en muchas áreas y, y dentro de este paquete de, de colaboración más allá de lo económico, en esta lucha contra el narcotráfico y todo que se ha comprometido también Estados Unidos, de hecho sí. tengo entendido que ya están por venir dos guardacostas, de, pero guardacostas de los de los que usan en Estados Unidos, de los grandes, de las grandes naves para ayudarnos a proteger el mar. O sea, esa es la parte que a mí más me.. Informaba más ayer me gustó. el
2: presidente que en una operación conjunta de marina con fuerzas policiales uh -huh. interceptaron un sumergible, o sea, sí. un submarino. Sí, sí, sí. sí. Están usando submarinos los, eh, no, ahora los narcotraficantes.
5: Es. Pues entonces, ese tipo de cosas me alientan. Bueno, de ahí hizo una serie de promesas en cuanto a inversión y dio a conocer cifras de cosas que... de hospitales que ha inaugurado. De hecho, recordó a Carlos Vera que Vera le había dicho que que no iba a poder terminar el hospital de Bahía y pues, ya lo entregó el 14, creo que fue el 14 de diciembre o 15 de diciembre, lo, lo, lo terminó, lo terminó dentro de lo que había acordado. Y ha ofrecido una serie de, 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 de obras y de montos de inversión que ofreció en campaña y que se aseguró que los va a cumplir, que no necesariamente tiene que ir proporcional al año, sino que en los cuatro años lo va a cumplir.
2: O sea, él puede arrancar esto después Puede arrancar después con un 15% de la...
5: y después ir incrementando los porcentajes para llegar hasta el 100%, ¿no? Ya, ya importante... puso sus finanzas en orden, Y lo importante entonces y lo ya importante le va a permitir... Es que, el... A ver, no, no, no. ya también ah, tenemos... Y también la, la, la otra cosa que, que lo vi con mucho énfasis y lo viene repitiendo desde hace tiempo y en el cual también va a recibir apoyo eh, norteamericano y que me parece importantísimo es el combate a la desnutrición infantil. En ese
2: tema él siempre ha tratado, siempre, ha estado en eso. siempre se ha preocupado. Lo importante es que las obras comiencen. Aquí se le ha dado mucha importancia en este país, al corte de la cinta. Al corte de la cinta. ¿Por qué? Porque los mandatarios se han acostumbrado, los mandatarios seccionales y los mandatarios nacionales, se han acostumbrado a que el corte de la cinta es lo que da votos. Puede ser, pero la responsabilidad de un gobierno y de un presidente es asumir que más allá del estado de tiempo lo importante es avanzar con obras, iniciarlas y avanzar con esas obras. No cortar las cinta, sino verlas funcionando. ¿no? O sea, no de nada sino cortar las cintas y, y no funciona. Y por último, dejarlas construyendo. Por último, dejarlas construyendo. Aquí la gente en eso... Caemos en pecado los que hacemos opinión pública, la propia ciudadanía y, por supuesto, también los políticos que se aprovechan de las situaciones para manejar estados de tiempo y hacer olvidar a quienes verdaderamente son protagonistas de, de, de muchas de esas obras que no se pueden inaugurar. Pero para mí es más importante que quien la inaugura, quien la empuja, quien avanza hoy con ese tan... Eh, eh, tan eh, confuso proceso de precontratación de una obra porque hoy es increíble a veces se puede demorar más el proceso de precontratación uh -huh. eh, el proceso de, de precontrato o sea de, 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 de todo, el, todo el preparar la, eh, eh, todo este andamiaje de papeles para contratar una obra que la construcción propia de la obra
5: ¿Por qué? Para la licitación, porque hay que hacer, la conferta, hacer hay que la Primero
2: hay que hacer el estudio Ya en la contratación de un estudio A veces hay problemas porque hay algunos ponentes Hay algunos eh, 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 Algunas empresas que ofrecen Hacer ese trabajo Y de repente pues gana una Y comienzan las impugnaciones Y entonces solamente para el estudio a veces se puede demorar meses Por no decir hasta un año, dos años Un estudio Luego viene la fase precontractual que es la, eh, justamente eh, todo, lo, todo lo que es preparar eh, los, los distintos requerimientos y requisitos para contratar una obra. Luego viene el concurso, después vienen las impugnaciones, ahora todo el mundo impugna y peor con este tiempo en que se han puesto de moda las acciones de protección, todo el mundo impugna y todo. Y obviamente después de todo eso tan confuso, Tan complicado, cuando le asignan ya una obra a una empresa, bueno, impulsarla para que comience. Y una vez que comienza, tiene una serie de demoras hasta que termina. Entonces, si un mandatario deja al país con obras claves, obras importantes, ya con toda la fase precontractual terminada, incluso con la licitación, con, con la asignación de la empresa para ser contratada eh, ya todo en regla, todo en orden y es más, hasta ya en construcción la obra, yo tendré que reconocerle a ese mandatario la autoría de esa obra y obviamente a quien finalmente la termina o si en medio de los dos hay también un gobierno que la avanza pues a buena hora voy a poner ejemplo Fernando el puente de la unidad nacional el puente de la unidad nacional yo se la reconozco a tres mandatarios el primer puente se lo reconozco, a Gustavo Novoa, a Lucio Gutiérrez y Alfredo
5: Palacio. El primer puente, no.
2: El primer puente, el puente de Guayaquil-Sanborondú. No. El,
5: el primer el, puente. La primera ampliación del puente.
2: El primer puente, estamos hablando de esta nueva era, claro. pues no estamos hablando pero del es. puente de los años 50. No, pero si acaso. No, no, pero el primer puente, que acuérdate que los dos el puentes... El año 70, ¿no? Sí, sí, pero pues los dos puentes este, fueron, fueron ampliados. Entonces, es correcto. Estamos hablando ya de esta era, de esta era. El primer puente, el puente de guayaquil -San Borondú ¿Quién fue el que propuso eso? Y el que avanzó con todo lo precontractual. ¿Quién avanzó en eso? Avanzó Gustavo Noguá. Gustavo Noguá hasta dejó puesto el nombre. Le puso el nombre de Carlos Pérez sí. Perazo, que al final no, el gobierno de, de Correa no aceptó aquello y le puso otro nombre, me parece. Y finalmente la gente le quitaron el, puente, el nombre del puente Rafael Mendoza sí, puente Avilés. El puente Unidad Nacional. No, le pusieron otro nombre y la gente lo dejó como puente de unidad nacional Algo así, sí creo que le habían puesto otro nombre No sé, la verdad no me acuerdo Pero Quien comenzó con ese trabajo fue Gustavo Novoa Bejarano Se fue Gustavo Novoa Bejarano Vino Lucio Gutiérrez Borbúa. Lucio fue el que comenzó a poner ya eh, eh, Las bases del puente y avanzar con el puente O sea, comenzó a construir Cuando, cuando Lucio comenzó su gobierno Todavía no había nada, creo que habían expropiado ciertos terrenos cercanos a ya en la zona de Guayaquil para el inicio del puente en el gobierno de Gutiérrez ese puente avanzó yo vi la construcción de ese puente centímetro a centímetro pasaba por él todos los días veíamos centímetro a centímetro cómo avanzaba ese puente Lucio Gutiérrez lo dejó construido en un 70%, 80%, 75% vino Alfredo Palacio y lo terminó en el gobierno de Palacio se terminó ese puente para mí, ¿quiénes son los constructores de ese puente? Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio. El mismo puente de la Unidad Nacional, ahora hablemos de idea, en su origen, cuando eso era río, no había puente. Gustavo si Engabarra. Así es. El proyecto inicial, ¿quién lo trabajó? Velasco Ibar. ¿Quién avanzó con todo y comenzó a poner los primeros pilares de ese puente? Camilo Ponce. Luego, otra vez Velasco Ibarra, luego los dictadores, y finalmente Julio eh, Carlos Julio Rosemena Monroy, quien cuando eso se estancó le dio el gran impulso a través del comité de construcción, en donde aparece la figura de, de Rafael Mendoza Vilés y todo Clemente Yerovi. Y al final, ¿quién lo inaugura? Velasco Ibarra en su quinto Velasquismo. O sea, Velasco comenzó con ese puente en el tercer Velasquismo y lo inauguró en el quinto Velasquismo. Pues bueno, cuando yo paso por ese puente de la Unidad Nacional recuerdo a Velasco, recuerdo a Ponce. O sea, no los recuerdo, lo, les agradezco porque yo no vivía en esa época. Viví ya desde Jerovi para adelante. Viví, ni siquiera me acuerdo porque mis primeros, mis primeros actos de conciencia y, y sobre todo de recuerdos políticos cuando tenía 6, 7 años ya, fueron, ya fue con la dictadura de Rodríguez Lara. Pero cuando yo paso por ese puente le reconozco el mérito a Velasco, a Camilo Ponce, a Clemente Yerov, a Carlos Julio Rosemena, incluso hasta los propios militares que gobernaron durante la década de los 60.
5: Entonces. Otra, otra cosa que dijo el presidente anoche es que él iba a mantener la competencia del quinto, del quinto puente y que aspiraba, creo que para el año 2024 poner la primera piedra. Perfecto.
2: Poner la primera piedra quiere decir de que de aquí al 24 el presidente de la república avanza con toda la fase precontractual Correcto. si Dios me da vida, si me da vida, vida la
5: piedra quiere decir que ya está concesionado y que arranca el trabajo
2: si Dios me da vida saliendo de esta radio o en esta misma radio me puede dar un infarto o sea uno nunca nunca tiene el minuto comprado siempre hay que decir esta frase si Dios me da vida al año 2028 2029 2030 cuando yo pase por ese puente llamado Quinto Puente, si es que se cumple lo que dice lazo, yo le voy a reconocer a Guillermo Lazo. Así él no siga como presidente, yo le voy a reconocer a Guillermo Lazo esa obra y al que la avance y al que la termine. Si la obligación de un presidente no es terminar la obra, sino planificarla también y comenzarla. Si puede la terminar la buena obra. El la
5: otro presidente es terminar
2: lo que comenzó el otro. Así es, así es. Entonces... Tampoco puede ser un motivo para frenarse en eso, y por eso felicito lo que ayer ha dicho el presidente de la República, que el quinto puente va porque va y que él piensa eh, poner la primera piedra el 24. Tampoco puede ser motivo para que un presidente se frene ese hecho. Ah, no, la primera piedra la voy a poner el 24, no voy a alcanzar para el 25, y a lo mejor o no gano la reelección o no me lanzo, nada, no. no ¿Para qué voy a sacarme el aire...? en todo este trabajo previo si yo ni siquiera la voy a inaugurar no eso sería una actitud egoísta si Guillermo Lazo ayer como en efecto ha prometido que en el 24 él pone la primera piedra quiere decir que avanzó con todo y que poner la primera piedra quiere decir que al minuto siguiente o al día siguiente ya viene la segunda la tercera la quinta y la piedra mil y la piedra cien mil o sea ya arrancó la obra suficiente para reconocerle algún día cuando uno transite por ese quinto puente que ahí tiene méritos indiscutibles, quien le inició en esto que es un trabajo previo tan arduo como el de construirlo, que es el de la fase precontractual. Es que aquí la gente no tiene idea, el oyente no tiene idea, Fernando, de lo tortuoso que es la fase precontractual. La gente piensa que es el, el, el sector público es como el sector privado. ¿Por qué? Porque además la mayoría de gente que nos escucha vivimos en el sector privado. Entonces la gente piensa que esto es cuestión de, que ¿sabes qué? Ve, ahí tengo un terreno. Vamos, vamos, vamos construyendo una casa, vamos construyendo un edificio. Ya vamos construyendo, ya vas al municipio, sacas los permisos, presentas los planos. Te toma 15 días, 20 días, un mes, ponle hasta dos meses. Por último, contratas a un ingeniero, o el ingeniero de obras el que se encarga de eso. En dos meses ya tienes todo el papeleo listo. Ahora sí, cemento, eh, hierro y todo lo que se necesita, obreros, albañiles y comenzaste a construir. La gente piensa que es así la obra pública, la obra pública no es así, señores. La obra pública es complicadísima en la parte precontractual. Hacer las bases de un concurso es complicadísimo. Contratar, o sea, o que contraten la obra, mejor dicho, ofertar, eh, eh, digamos, ofrecer para que, ofre para que a su vez oferten, la oferten sus, sus participaciones es complicadísimo luego cuando se da el concurso dar inicio una vez que se da la designación es complicadísimo porque a veces te la tumban peor ahora con esta rifa de acciones constitucionales, ya me imagino las grandes obras las van a tumbar una tras de otra con estas acciones constitucionales entonces, ojalá el presidente Lazo pueda poner la primera piedra en el quinto puente. Pero ya de por sí nos alienta el hecho. La va a hacer el gobierno. Está bien, está en su derecho, lo importante es que la haga. No importa si no la hace el municipio, no importa si no la hace la prefectura, no importa si no la hace el cardenal o el arzobispo, no o importa. que la hagan entre todos. O que la hagan entre todos, o que la haga el gobierno, sí, pero que la hagan. Que la hagan eh, sueño con el día en que el presidente de la república ponga esa primera piedra porque habrá avanzado en un 50% si que pone la primera piedra. El otro 50% la continuará el propio presidente y, y, por supuesto, los gobiernos que vengan si es que no es el mismo presidente. Pero feliz que el día que ponga la primera piedra. Pero hoy estoy feliz de que ese, esa necesidad para Guayaquil se haya anunciado ya como una prioridad del gobierno, porque para poner esa primera piedra en el 24, quiere decir que el 23 se va a trabajar de manera ardua en avanzar con el tema del quinto puente.
5: Sí, pues esas son las cosas que, que dentro de lo que hubo en la entrevista, más allá de que todo fue interesante, todo fue importante conocerlo, fueron las cosas que a mí personalmente más me, me resaltaron. ¿no?
2: Ya, de ahí, este, ayer eh, han querido involucrar a la, a la fiscalía en este tema del golpe de Estado blando, que acusan... Eh, eh, eh.
5: La verdad es que a veces da hasta risa Escuchar eh, ciertas actitudes y, O leer comunicados de uh, Realmente Mira,
2: si, hay una, si hay un poder del Estado Que incluso intentó la, desestabil, la desestabilización del gobierno Y la caída Ya ni siquiera la desestabilización no, La, la caída, caída del gobierno eh, Fue la asamblea Y ojo lo hicieron constitucionalmente, sí. Pero no porque sea constitucional no deja de ser desestabilización. Así
5: es. Así es. O sea.
2: Y, 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 priorizaron el interés eso político.
5: Solamente lo podían hacer una vez. Y ya lo hicieron. O sea, no sé de qué es que están hablando, de que amenazan con muerte cruzada. Que es un poco de cosas que, como te digo, a veces da risa leerlo, ¿no?
2: Han ido a denunciar a la fiscalía sobre la intención de golpe de Estado blando. ¿Qué sí, golpe de Estado blando, señores? No hay golpe de Estado ni blando ni duro. Ahí es golpe de Estado. Y en ese sentido, la Asamblea no ha coadyuvado para nada. Deben estar agradecidos de que de un plumazo constitucional no los voten.
5: Sí. La verdad de eso es lo
2: que es. deben estar agradecidos.
5: Dedicarse a trabajar deben dedicarse a legislar a favor de la ciudadanía, deben de tramitar los proyectos de ley que tienen ahí detenidos, como el de la seguridad, que tanto clama la, la ciudadanía por seguridad, y donde más se entorpecido torpecido los, eh, el aprobar leyes para, para poder eh, mejorar y manejar mejor la seguridad, es ahí, en la Asamblea. ya En temas de seguridad, ¿qué te pareció la intervención del presidente? Pues... Yo creo que el presidente... Desde, ha demostrado que tiene buenas intenciones, o sea la seguridad es un tema muy delicado yo el otro día estaba, estaba analizando que combatir y yo siempre, al menos aquí en la radio siempre lo he dicho y, y hemos coincidido de que, de que hay son do, dos cosas totalmente distintas la delincuencia común con el crimen organizado que comprende narcotráfico y, y sicariatos y todas esas cosas y las revueltas carcelarias eso, eso, eso es un un tipo de, de inseguridad y de violencia Y la otra es la inseguridad ciudadana Y lo que en realidad al ciudadano le interesa Sin dejar de ser importante todo Pero lo que al ciudadano le interesa Es poder salir de su casa, sentirse tranquilo caminar Tranquilo y regresar tranquilo a su Ahora, ciudadano.
2: quiero decirle una cosa, Fernando Eso de ahí Se ha mejorado No sé yo me da la
5: impresión de que algo algo pero, que algo, pero no es que, que estamos, qué bien que estamos.
2: Pero, algo, pero sigo pensando. No que ya no hay tanto. Sí, ya, sigo pensando de que no hay los controles y vigilancia policial. No hay los controles es eso lo mantenemos responder. y lo hemos dicho siempre. Pero también, Fernando, hay que ser perverso, hay que ser hijo de perra, perdón en esta frase. Hay que ser hijo de perra para perder el tiempo pasando videos y sobre todas las cosas produciendo videos totalmente alejados de la realidad, como el de ese supuesto sicariato masivo que se dio entre comillas, porque así lo ponen en un lugar de Zamorondón que es absolutamente
5: falso. Falso, totalmente.
2: Eso parece ser en Brasil, punto sí, uno.
5: No hay una bandera punto dos, señores.
2: No seamos estúpidos, porque también no sean estúpidos los que reciben ese tipo de cosas. Por eso es que es jodido ser periodista. Por eso es que antes, cuando no había redes sociales, cualquiera no podía ser periodista. Ya me estoy dando cuenta por qué, de repente, cualquiera quería ser periodista. Porque una cosa es ser periodista y otra cosa es ser chismoso. Y nuestra colectividad se está convirtiendo en una colectividad chismosa. El periodista aprendió en la vida, sea ya en el ejercicio propio, aquel periodismo empírico, que evidentemente se dio hace muchos años y que aún se sigue dando Como el periodismo técnico Aquel que pasó por las facultades En un momento determinado Aprendimos o aprenden A que sí hay que filtrar las cosas Hay que verificarlas Pero, Pocho, pero lo que el, pasa es una cosa. el que no es periodista, Fernando Es ciudadano Pero que ahora maneja comunicación Porque manejar redes sociales es manejar comunicación No filtra nada Sino pero que qué, cualquier porquería que le llegan La es, reproduce yo, a 200 personas A 300 personas
5: de Lo que pasa es que hay la perversidad Y la maldad De todos aquellos que crean estos contenidos falsos y la Que no les importa el país Que les vale Mierda, perdónenme la palabra Y se aprovechan De la ingenuidad de toda esta gente chismosa Que en redes sociales quieren poner noticias Y sueltan cualquier la cosa que les llegue la, la,
2: Yo diría la chismografía eh, eh, Ha hecho presa de este país Somos chismosos antes chismoseábamos con la boca, ahora chismoseábamos con las redes sociales. Así es. Entonces, cuando hablo de redes sociales tengo que desgraciadamente incorporar a la principal red social que tiene, yo diría, el planeta, que es el WhatsApp. Porque no hay ninguna red social tan fuerte como el WhatsApp. Porque el, el WhatsApp es línea directa. Tú a través del WhatsApp todos tus contactos, tú le mandas cualquier basura... Y si tú tienes 500, 600 contactos en tu celular, ponle que no le mandes a los 500, 600, pero se lo mandes a unos 400. Esos cuatro, de esos 400 hay 40 que reproducen a otros 400. Entonces, mira, una basura que comenzó con, con una persona a 400, solamente en esa cadena la terminarán recibiendo 40 mil. Imagínate cómo eso va creciendo exponencialmente. El WhatsApp es, es una red social bendita, y al mismo tiempo, maldita. Bendita porque este es otro mundo con WhatsApp. Ah, este es otro mundo con WhatsApp. El mundo del 2010 en adelante, o del 2012 en adelante, de que existe el WhatsApp, es totalmente distinto al mundo que teníamos antes del WhatsApp en temas de comunicación. Pero totalmente distinto. Miren que ni siquiera hablo del celular, hablo del WhatsApp. El WhatsApp cambió las cambió la vidas de todos nosotros para cosas buenas y para cosas malas cambió nuestras vidas el whatsapp hoy nos permite estar hombro a hombro con alguien que está en China o en Japón hombro a hombro ahorita mismo le digo a alguien que está en China si está despierto con el celular en la mano eh, oye eh, eh, cualquier cosa y en 30 segundos ¿qué hace 30 segundos? 30 milésimas de segundo ese que está en China en ese momento le timbró el el whatsapp y se enteró de lo que le estoy diciendo o sea es estar hoy hombro a hombro con cualquier persona en cualquier lugar del planeta pero en cambio también se presta para este tipo de cosas de que alguien manda a rodar un video y los chismosos, porque hay esa mala costumbre hay esa mala costumbre la llamada eh, cadena de difusión, en que los chismosos de una manera absolutamente irresponsable disparan Cualquier basura que les llegue. Y ojo con una cosa, Fernando, Y ahí no tiene nada que ver la preparación ni el nivel académico ni nada. Yo recibo ese chismerío y esa... ese diluvio, iba a decir tormenta, ¿no? ese diluvio de chismes y de videos los recibo de todo el mundo. Si tú revisas mi celular, este, mi querido Fernando, tú vas a ver que cualquier cantidad de, de contactos yo los tengo con parlante apagado. Porque si yo claro. tuviera todo el mundo con parlante abierto, me volvería loco todo el día de recibir y recibir. Y buena parte de lo que recibo son puras cosas que mandan a rodar en los whatsapp. Entonces, a alguien ayer se le ocurrió coger un video de Brasil y decir de que ese acto de sicariato en donde mataron a cuatro o cinco personas fue en San Borondón. ¿Tú crees que...? A ver, Pero pues reflexionemos un poco. Si eso hubiese sido en San Borondón, ya no hubiese sido un escándalo nacional eso. Claro, pues. Ya tuviéramos nombres de los muertos, ya hubiese estado la policía, todo. No fue aquí, señores. Pero no porque a un imbécil que coge una tragedia de esa naturaleza, de Brasil, de India, de Bangladesh, o de cualquier lugar, o de Afganistán, o de cualquier lugar del mundo, y coge y le pone, ocurrió en la Aurora, o ocurrió en San Borondón, ya tenemos que creer y ya tenemos que mandar a circular tremenda estupidez. Entonces, claro. Llenamos a la gente los ojos y la mente de este tipo de cosas y la gente dice, qué horror, qué horror, ¿dónde vivimos? No, vivimos aquí donde no hubo eso, donde un imbécil dice que, que fue aquí.
5: El afán de, de hacer daño a la maldad. Y hablando de, de este tipo de cosas que nos preocupan tanto a nosotros, estaba leyendo que en París, en el centro de París, no sé exactamente en qué zona, no alcancé a ver todavía la... El, la, la, el sitio exacto donde sucedió Un tipo de sesenta y pico Sesenta y años me parece que decía soy pues disparar, mató a tres personas No sé cuántos heridos haya ni nada Pero en París No aquí en San Brondón Ni, ni en Pascual En París o sea,
2: En todos lados se cuecian En a todos lados
5: hay en unos más que en otros
2: pero Ahora, eso no significa ni estamos diciendo nosotros de que, ah, hemos vuelto a una isla de paz. No,
5: no, bueno, no, 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 estamos lejísimos Y eso, sigo diciendo leísimos. de
2: que falta más seguridad policial. Yo sigo sin ver... Ha mejorado en relación a seis meses atrás.
5: Pero uno sigue yendo por las calles y sigue pero viendo que no hay policías.
2: Yo sigo viendo que no hay policías. Como debería de haber. Quizás un poquito más que antes, pero debería de haber mucho más. Donde sí... Debo darle la razón al gobierno, es que este gobierno está luchando a brazo partido contra la narcodelincuencia.
5: Sí, no, no, definitivamente. eso. Contra sí. la narcodelincuencia. o sea, Y eso ha originado... Sí, sí se lo ve en ese plan. Y eso, eso
2: y eso ha originado el desate de olas de violencia antes, ahora y seguramente más adelante. Pero ahí hay dos caminos, pues señores. O transar con la narcodelincuencia. Que sigan enfermando con drogas a toda la población como lo han hecho, aunque, ya, aunque no hayan tantas muertes violentas en las calles, en buena parte eh, producida por gente misma que, 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 que vive en este mundo, en este mundo de, de, de la droga y de, y, y, y de, de la narcodelincuencia propiamente dicha. Entonces, ok, sigan envenenando a toda la población y tengamos una población hoy juvenil, mañana adulta, de un infantil. 60, 70 Infantil, juvenil y mañana adulta De un 60, 70, 75% De la población totalmente Enferma por problemas de drogas lo, O lucha A ver qué pasa lo pues Es cuestión de, de tomar una decisión al respecto El gobierno ha tomado lo, la decisión
5: de luchar Lo escuché también al presidente de la república decir O sea, brindarle su total respaldo A la policía y decir que en algún acto Él le ha dicho a los policías que no teman El usar las armas si hay que usar las armas para defender a la población, no teman en usarlas. Y me parece un mensaje claro a quienes tienen que protegernos y a quienes tienen que reguardar el orden en este, en este país. En ese sentido, vos te decía, me pareció que, que la actitud es la correcta para ponerla en práctica y que haya los resultados que todos anhelamos. Nos falta muchísimo todavía.
2: Así es. Bueno, vámonos a una pausa y retornaremos para conversar ya sobre temas... Eh, concernientes a la Navidad. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
8: .s inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización número 447 cne
6: elecciones 2023
9: hola tía
6: Elecciones 2023 Pedagogía,
11: Diseño, Medicina, Arquitectura Comercio, Turismo, Nutrición, Literatura Computación, Psicología, Trabajo Social Electricidad, Agronomía, Animación Digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
12: ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo
3: las cosas bien. Mexico.
12: En esta Navidad, la mejor jugada es vivir todos los partidos de la fiesta del fútbol en la mejor calidad de un nuevo Smart TV. Y en Claro lo tienes hasta con el 50% de descuento. Compra un LG 4K de 70 pulgadas en cuotas de 41,18 o un Samsung QLED de 55 pulgadas en cuotas de 45,7 y págalos a 36 meses en claro.com.es o en nuestros centros de atención a clientes. ¡Es Navidad y también es el Mundial!
6: CNE, elecciones 2023. La
14: ATM informa que este mes de diciembre realicen su revisión técnica vehicular todas las placas. Paga la matrícula. Separa un turno en el centro de matriculación norte, vía Daule o sur, en la avenida 25 de julio. Recuerda, todas las placas, del 0 al 9. realizan su revisión en diciembre. ATM, trabaja por tu movilidad.
6: Autorización número. 1555. CNE.
4: Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. Arroba, CNT corporativo, arroba cnt.gov.es.
6: Autorización número 1263 CNE Elecciones 2023
7: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni Una app donde podrás acceder a servicios municipales Reportar incidentes en tu sector Información sobre obras Inscribirte en programas municipales Y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti Descarga ya la app MiMuni En App Store y Google Play el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
6: número 608.
8: s Inmobiliar, bienes en venta todos los meses.
6: Autorización número 447, CNE, elecciones 2023.
10: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares.
11: Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero. Regalos para mis nietos.
10: Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
1: Sobre tu piel morena y siento tu latido.
2: Bueno, entramos a la segunda parte del programa, Fernando. Vamos a recordar un poco lo que eran las Navidades. Tiempo atrás, ¿no? vamos a invitar a navegar a mucha gente en el túnel del pasado. ¿Cómo eran nuestras Navidades? En la adolescencia, en la niñez no había muchos centros comerciales quiero, quiero comenzar por ahí, años 70 mediados de los 70, no había centros comerciales en Guayaquil el primer centro comercial, el primer centro comercial de Guayaquil, centro comercial como son ahora los los, CC, los centros comerciales, fue el policentro y fue todo un suceso tuve el honor y el gusto de haber sido testigo de su construcción, porque yo vivía yo me cambié a la ciudad de la Nueva Kennedy yo vivía en el barrio Orellana y antes frente a la piscina olímpica me cambió cuando yo tenía 11 años a la ciudad de la Nueva Kennedy, el año 77 y el 78 finales, comenzó a construirse el policentro. Entonces, eh, yo caminaba mucho por la zona del policentro cuando eso era un enorme terreno baldío. Hasta jugábamos pelota, ahí, porque antes en los terrenos baldíos uno se metía a jugar pelota. Hasta jugábamos pelota ahí. Y ya en 78 finales Ya comenzó a construirse el policentro Y obviamente yo veía construir Caña a caña, eh, pilar a pilares eh, Y toda esta cuestión yo veía Cómo se construía, saludamos A Stalin Poveda Gran Noble. Vale. Le deseamos un feliz, feliz navidad, Una feliz navidad, feliz navidad A usted con, con doña Erika Con su señora, siéntese Reciba, gracias, reciba el saludo y venga a comerse un rato ¿Es Usted es un hombre de radio Usted día me saludó, me lesioné.
15: Día,
2: me lesioné jugando tenis. Ya me imagino, no calientas. No. Yo calenté, ah, me llega apurado para pues, estarlo escuchando. Hoy día apurado, me dijo
15: Javier eh, que te ha ganado. Es un doblete.
2: Yo le ha ganado como cuatro veces.
15: ¿tú? Bueno, hoy día, mi hijo hermano, ya. ¿te ganado le, le, o no le, te ha ganado? Yo, yo le digo, ya Pocho, desde <risa> las seis y media lo saludamos, iba rumbo a, a, al sí, juego, milicio. al juego bendito. Le digo, debe estar jugando durísimo Pocho. Dice,
2: no, yo le acabo de ganar. Pasada, no, hace unas tres semanas. Primero ah, me, me, le, me lesioné, oye, me Pero me, que a nivel un, de que de un la tiro, pantorrilla. No, o un de un de tironcito en la pantorrilla, en, en los gemelos. Gemelo. En la inserción con arriba y en el rombo poplíteo que se llama. Puta, ahí, eso ahí, es ahí doloroso. Ahí. Bueno, vamos a ver, ojalá, ojalá. no pase de una semana. Yo me desespero cuando no. No puedo puede, no, no estás no, Cuando no puedo
15: hacer. ¿Pero cuántos Deporte. días te mandaron a descansar? No, pues no me han mandado,
2: no, no me he hecho chequear todavía Si Pero no me toma, estoy haciendo la rehabilitación hielo, Sí, todo eso, todo eso Bueno, hoy estamos hablando Te invito para que formes parte esta parte del programa Estamos hablando aquí con Fernando De cómo eran nuestras navidades Hace décadas mm -hmm. atrás ¿no? Yo les decía que Antes no había centros comerciales Que tuve la suerte de ver inaugura, eh, construir e inaugurar El policentro, yo vivía muy cerca Y ese fue el primer centro comercial Y las navidades cambiaron a partir de ahí ¿Por qué? Porque antes de aquello ¿Dónde la gente compraba las cosas? Las compraba en el centro de Guayaquil básicamente claro. Ahí uno andaba de local en local
5: No caminaba por todo el centro Buscando regalos Por ejemplo, local. Por ejemplo
2: eh, En la época en que yo estaba en el colegio eh, Nos gustaban mucho los muchachos De 12, 13 años eh, Muchos los zapatos de gamusa que se pusieron en moda en esa época. No bocacines, de gamusa. De gamusa, de gamusa. De gamusa, uno, bocacines, de gamusa pues. un,
5: También
2: no, había eran bocacines, unos botines, había bocacines, Pero de básicamente goc... eran unos botines de gamusa. Ah, ya, los botines. Ah, unos ya. botines color café pálido eh, de gamusa. Y eso uno los acompañaba con el bluyín. Entonces, esa era la vestimenta del joven de los años 78, 79, el adolescente, tu blue jean y tu botín de gamusa. Entonces yo me acuerdo que le pedí a mi papá esos botines de gamuza. ¿Dónde encuentro esos botines de gamusa? Entonces mi papá me llevaba al lado de, en esa época todavía funcionaba el banco del descuento. El banco de descuento ahí en toda la calle Chile. No, en la calle Pedro Carvo y Aguirre.
5: No era Pedro Carvo, era pichincha.
2: El banco de descuento, a ver, el banco de descuento, ¿Dónde está, donde después pasó a estar el la, superintendencia a la, la gobernación Pichincha, ¿no? Pichincha. Sí, Pedro Cargo es la, la fiscalía. Sí. Tienes razón. En la calle Pichincha. La calle Pichincha. Ya, al lado de la calle Pichincha, donde funcionaba todavía el banco de descuento, había, había una, un chalet. En el segundo piso, o sea, todo eso era comercial. Eh, y me acuerdo que, que, que el piso era de madera, incluso, la escalera era de madera. Uno subía y allí en el segundo piso era una enorme zapatería. zapatería, Te venden zapatos de caucho, zapatos de suela, zapatos de botines de gamusa. Te vendían todo tipo de zapatos, los zapatos que tú querías y los ibas a buscar ahí. Entonces tú subías ahí, había harta gente y buscabas el zapato y compraba el zapato. Ahí se compraban los zapatos. En esa época, cuando yo era niño, pues obviamente mis parientes, mis primos, todos eran niños. Había la costumbre de las reuniones familiares. ¿no? Pero,
5: pero ahí, donde, pues ¿no era Calero? No me acuerdo si era Calero. Porque Calero, calero era un fa famoso, era rio guambeño si no me equivoco. Tenía un edificio de. de no, calzado. era de dos, tres pisos, pero eran de madera, al lado del banco de descuento. Ah, pero Calero no era ahí, Calero era, no, era eh, en la otra. Eh, en otra cuadra, de otra cuadra lado, Yo me acuerdo que
15: abajo te hacían la demostración de La demostración, papá, es, este arriba
2: de subía. De ¿Te, claro, ¿Te acuerdas? Claro, yo ahí compré valios. Ahí, ahí compré. me llevaba a mi papá. También pa a tu papá. Por Navidad. También. Por Navidad. Sí. Entonces, otro lado, entonces, había que comprar juguetes. Entonces, me acuerdo que, o andábamos comprando juguetes en pica. Claro, que... En el octubre voy acá o donde el suegro donde el suegro sí donde el suegro de Roberto Leve almacenes eh, juguetería Queirolo claro en el centro el,
5: el suegro de Roberto en era, era en Escobedo y de octubre
2: el abuelo de los Leves Queirolo de Jaime de Juan de todos en Escobedo y en... No de, de octubre ahí entonces muchas veces varios años íbamos para Navidad ya a comprar la juguetería y ahí, sí, ahí atendía también, atendía a Roberto. Y como los Leves Queirolo eran nuestros amigos, pues ahí Ay, conversábamos sí, y pasábamos bonito. Ahí, ahí comprábamos juguetes, la juguetería Queirolo, en el, ¿El centro comercial. de Guayaquil. Y así pues el estilo. La bahía, pues ni que hablar. Pues. La bahía también, la bahía eh, todavía se llena, pero en esa época, cuando no había centros comerciales, la bahía no se podía caminar.
15: Pero han cambiado muchas cosas. Ayer hablaba yo con mi, con mi familia, con mis sobrinas, que ya son casados, que tienen sido bueno, Antes los padres hacían reunir en Navidad a los chicos y a los grandes. Siempre. En la casa, cuando donde, donde ah. los hermanos. O sea, pero ahora no. Ahora dicen, no, esta fe es de niños. O sea, ya no te reúnes. Tienes que esperar otra fecha para unirte con los grandes. O sea, como que se ha separado. O sea, eso. Pero, o
5: sea, al menos en mi caso, yo decía, en Navidad... No toda la familia... Ya ve.
15: Todas. En la mayoría de la gente, y como ya se han casado, Uno se va donde a la suegra sí. los, y así. Entonces se, se Por ejemplo,
5: mira, yo, yo tengo un libro. que pasa que hay que saberse repartir. Sí, sabe? mi. pasa Navidad con la, una familia, ah, el el, otro, la, sí. el fin de año lo pasa con la familia. Así era
2: Por ejemplo, antes nosotros teníamos una costumbre. Y en algún momento, yo nunca la rompí. Mi hermana medio la rompió por ahí, pero tampoco es que la terminó de romper del todo. Ahora la rompen los muchachos. O sea, Navidad, fiesta familiar. Y para nosotros los 31 era fiesta familiar también. No, que pasaba a las 12 que me voy donde mi amigo no sé cuánto. No, nada, fiesta. Aquí te queda. Fiesta familiar. Uno hasta los 14, 15 años, bonito. Ya después de los 15 años, no, que ir, que ir. la sí, sí, amargada. Que la fiesta del Yata, después en Salinas. Y tú, no, fiesta familiar. O sea, la Navidad y el Año Nuevo, para mi criterio... Son fiestas familiares, pero bueno, el Año Nuevo realmente se derivó también en una fiesta social y, y es correcto, porque no es, no es tanto una fiesta sentimental, no, y, sino que idea, una fiesta, no es una año, fiesta social. La, la Navidad idea, una año, es una fiesta sentimental.
5: Es recibir el año con tu familia. Y de ahí ya cada uno va para... Después cada dieta, uno va, donde va, va, donde va a su fiesta su y su baile. Entonces, mira,
2: nosotros teníamos una linda costumbre, Fernando y Stalin, a nivel familiar. Nosotros, la Navidad, la mayor cantidad de veces cuando yo fui adolescente y niño primero y adolescente, la pasábamos donde mi tío Pedro Harp, mi tío Pedro Harp era un comerciante que vendía telas para muebles, para, para muebles, para muebles sí, para muebles básicamente, telas para muebles diagonal a la Lotería Nacional, en la zona de la Plaza de San Francisco. Entonces, mi tío...
5: La cabra es peatonal, en la calle la Vélez. La
2: es peatonal, en la calle Vélez, que en esa época era, claro, eh, era vehicular. Claro. Ya. Entonces, nosotros eh, siempre pasábamos en, en casa de él o en casa de, su hija, eh, de una de sus hijas, este, Violeta, mi prima. Primero pasábamos donde mi tío, en el centro. Yo recuerdo muchas navidades eh, haber ido a, a, a un departamento donde él vivía en la calle Víctor Manuel ¿Vale? Rendón Frente a la Almaría Auxiliadora En la calle Víctor Manuel Rendón Entre General Córdoba Y, 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 ¿Y, y, y Pedro Caro A ver Y, 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 y Vaquerizo Morel, Moreno y Vaquerizo, no. eh, Exactamente Y Vaquerizo Moreno Ya Que abajo eh, el, Los dueños de ese edificio Eran la familia Franco Y abajo eh, Yo recuerdo siempre Que había una publicidad Ahí que decía Cueplan ya, Y al tercer, cuarto piso Ahí pasamos algunas navidades Después Mi prima Violeta, este, Comenzó a hacer las reuniones de Navidad eh, Obviamente ya mi tío Mucho más adulto y todo eh, ya, ya anciano Ya, ya él ya no preparaba las, eh, las, las Navidades en su casa Sino que nos íbamos donde, donde su hija Violeta Mi prima Violeta vivía en el sur de Guayaquil Vivía en En esa época en Rumichaki Letamente Nosotros pasábamos Navidades en el sur En Rumichaki letamente Pero mi papá y mi mamá, los dos, eran compadres de Teófilo Bucarán, que tenía su almacén de telas ahí en la calle Luqui, Pedro Carlos. Uh -huh. Teófilo Bucarán. Y Teófilo vivía en el edificio del Senador, me parece que es ese edificio. No, el Senador es el de Vaquerizo Moreno, el siguiente, el de Escobedo. En Escobedo, sí, en el, ya.
5: Frente a lo que era el diario Universo.
2: Sí, frente a diario El Universo. Ahí vive Jacinto Velázquez, en, claro. en, en el penjado me parece que vive Jacinto. Pero ahí este, Teófilo vivía en un edificio en Escobedo y 9 de octubre. Entonces nosotros entre 8 y 10 de la noche íbamos a, a, a visitar a Teófilo. Mis padres le llevaban el regalo a su hijada, una de las hijas de Teófilo.
15: Ah, eso era una
2: linda tradición. Era una linda tradición. Linda tradición. Los iban padrinos mejado, iban. ahora ya, ya no le llevo un pero no, no, yo sí todavía por ahí peleando. Pero,
15: no. pero antes. Eh, porque el, el padrino con la hija del
2: padrino era como un segundo papá. No, pues que, claro, eh, padrino que no daba regalo era padrino no, turro. turro. <risa> no, no, es que no existía un padrino pero que no daba regalo. El
15: concepto de padrino en esa época era tan arraigado como que era su protección. Claro, mi padrino, entonces mi padrino ya tuve Navidad lo Yo me eduqué en la casa de mi padrino. No, porque eso
2: era la responsabilidad de él como padrino,
15: claro. de protegerme,
2: de educarme, y
15: fui a la casa de él oye, a
2: educarme. Oye, este, yo, yo esperaba la Navidad y ya desde el 3, 4, 5 de diciembre, estaba pendiente, timbre que sonaba en la casa, volaba a ver si no era mi padrino o mi madrina con el
15: que regalo. ¿Sabes
2: quién era mi madrina? Que yo la amo, no es que la quiero, la amo mi madrina, la mamá de Juan Javier Benedetti. No Extraordinaria madrina Me dio regalo Desde el año 1 Hasta el año 18 Que no. da, hasta, hasta los 18 da regalo, pues Ya después de los 18 ya, ya, No ya. Ya, Ella me daba siempre Todos mis padrinos Me dieron siempre regalos A Dios gracias ya, bueno. ya Entonces Acá también Mi papá y mi mamá Tenían esa responsabilidad Con la hija De Teófilo Bucarán Entonces le no. llevaban Sus regalos ¿no? Pero Ya era una costumbre Íbamos entre 8 y 10 de la noche Al centro de Guayaquil Ahí cenábamos a veces. La verdad no cenábamos porque teníamos la cena familiar. Pero ahí nos tomábamos un champán y conversábamos. Pero a mí me encantaba ir por una cosa que no la voy a olvidar nunca de mi memoria. Me encantaba ir para disfrutar desde el balcón del departamento de Teófilo Bucarán el ambiente navideño en el 9 de octubre en las últimas horas previas a las 12 de la noche del 24 de diciembre. Me encantaba ver la luminosidad de la 9 de octubre. Me encantaba ver el fragor de la calle de octubre de cómo la gente iba, venía los carros pitaban, la gente desesperada ya para llegar a casa rápido otros recién terminaban de comprar el comercio abierto a las 9 de la noche eran centenares de personas que transitaban por la 9 de octubre de este a oeste y de oeste a este, o sea, era una cosa maravillosa Pickup encendido todo, 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 encendido todo, todavía eh, algunas cafeterías que habían por ahí igual como había bastante gente ahí a, estaban abiertas hasta las 8, 9 de la noche atendiendo a la gente o sea, era una cosa bellísima mm -hmm. bellísima, entonces yo, yo disfrutaba mucho del ambiente navideño viendo en la calle de 9 de octubre a la gente apurada a hacer sus últimas compras yo no me voy a olvidar jamás y después ya a las 10, 10 y cuarto de la noche ya bajábamos y nos íbamos al sur a la casa de mi primo. Ayer
5: plin. le pregunté al padre Romo lo que estuvo acá por el tema de las misas de gallo. Yo me ah, acuerdo sí, cuando es, yo es, era es, niño, es. niño, yo era niño, en Manta, yo iba a misa de gallo, pero a las 12 de, la, 12 noche de la noche era la misa de gallo, Puntual, no era a las 10, que... como... no, era no, a las 12 no. de la noche. de verdad, yo sí fui al Ahora misma. la han adelantado y ahora son a, ver, a las 10 de la noche o algo así. Bueno, pero...
2: en, ese, en ese tema la tradición se ha perdido en muchas cosas. antes, no nos sentábamos a cenar la Nochebuena, sino a las 12 de la noche. O sea, no es que ahora ya cenas a las 8, a las 9, ya, o sea, ya es una reunión, ya a las 12 ya la gente se da el abrazo y hasta se van. Antes era, tú llegabas y estabas ahí boleando, como se dice, un piqueito, una cola, una cerveza, un whisky, ya los más adultos. Pero recién a las 12 de la noche, el abrazo de la Navidad y a la mesa. A las 12 de la noche se servía antes. Acuérdate el otro rito.
15: De la abrir los juguetes debajo del árbol de Navidad. Ah, eso es. El 25, el 25 eso es lindo. Pero ya Pero el 20, también es el 25. se lo otra vez. Tú le das los regalos de sí, ahí, lo ahí, ahí mismo te lo abren. Ahí mismo. De hecho, de hecho, lo, lo, de
2: hecho, de hecho lo, antes estabas debajo del árbol, lo miraban. De hecho, escúchame, mi mamá solía armar el árbol de Navidad ahí más o menos por el 7-8 de diciembre. Ya. hay familias que desde el 1 de diciembre pero más mamá 7, 8, 9 de diciembre ya armaba el árbol ya yo veía que bajaba el cartoncito con el árbol ya, pues a mí me encantaba ver ese árbol ahí yo a veces ayudaba, otras veces ya yo llegaba al colegio y ya veía que estaba el árbol armado ya se, se prendió la navidad en la casa pues. el árbol, aunque parezca mentira el árbol de navidad es lo que le da la vida navideña al hogar, a la claro. casa porque, porque ya es como es que, que dice ya, ya, estamos un, en,
15: unos
2: días claro, ya estamos en navidad estaba el arbolito de navidad ahí Timbraban los padrinos. Imagínate, en esa época... Yo tenía bastante padrinos. Pero claro, es que claro, escúchame, en la época de adolescencia mía, Stalin, a uno lo bautizaban y confirmaban al mismo tiempo. Entonces, yo, 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 yo tenía cuatro padrinos. O sea, yo crecí con cuatro padrinos. Mis dos padrinos de bautizo y mis dos padrinos de confirmación. Mi hermana también, con ocho. Y mi hermano, mi hermano, mi hermano ya se confirmó después ya, ya, cuando le tocó la confirmación a mi hermano ya no era pegada al bautismo al bautizo sino que ya era años después Pero mi hermano igual creció con obviamente con sus dos padrinos de bautizo entonces éramos diez, er, éramos tres hermanos teníamos diez padrinos entonces a partir del 12 13 14 de diciembre era la timbradera de los padrinos ya llegó el regalo de quién es el regalo del padrino de mi hermano esa mi hermana ya feliz el de repente la padrina Gracias, madrina. A veces uno estaba, le agradecía a todos. Pero como tú bien dices, mi mamá no permitía que se abran los regalos, ah, sino al árbol. Te
15: pegaban donde el árbol. árbol.
2: Al árbol. Se ponían los, se ponía los se regalos ponía debajo del árbol. Y ahí duraban hasta el 25 de diciembre. Tú, que tú veías, tú llegabas.
5: Yo, que el 24 de noche ya se, se iban los, y los niños a dormir. Y los papás se quedaban poniendo ya los que traía Papá Noel en el. Sí, ahí se los sí, ponía. Sí,
2: sí. Pero era en el árbol. Sí, entonces, claro. durante, durante el, eh, los días previos al 24, pues los madrinos igual mandaban antes y todo. También los padres de uno ponían ya ahí los. Eh, ahí está este es el regalo de tu papá, pues, al árbol. Ah, ya, gracias papá. ¿Qué, después vas a ver. Al árbol. Entonces, tú veías que uno entraba en una casa y veía un árbol con algunos regalos. Pues ahí veías con ocho, siete, seis, cinco paquetes de regalos. El, 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 la, el piso del árbol, o sea, la parte baja era puro regalo. Esa era una de las costumbres que también se ha perdido. Que esas tradiciones y costumbres
15: perduren. Yo quiero expresarles, queridos amigos, a ustedes y a quienes están en sintonía de este programa.
0: La hora una del pocho. Navidad
15: suave. feliz en la hora del pocho, este es el programa, y un año próspero,
7: Igualmente lleno para de ti, salud mi en vida
15: familiar. Felicidades que pasen esa noche hermosísima
2: te Agradecemos Stalin por tu presencia No te nos pierdas un después un ratito verte. Para darnos un abrazo ahí arriba Vamos a conversar después un ratito Pero bueno, esos son los recuerdos Que yo tengo de la Navidad de esa época no, sí, la Navidad. Eh, También la gallada del barrio La gallada del barrio también era chévere Porque nosotros éramos un barrio Que teníamos una gallada de peloteros O sea, confluíamos en el barrio Estoy hablándote de la Kennedy de la nueva Kennedy confluíamos que habrá sido unos 14 muchachos entre tres o cuatro calles de la ciudad de la nueva Kennedy que coincidíamos en edad y que nos encantaba la pelota entonces todo el año pasábamos jugando pelota era bonito la, la, la fecha de la navidad porque eh, ahí el 24 de diciembre a veces jugábamos el partido de la navidad 3, 4 de la tarde o a veces ya no había tiempo de jugar pelota porque andábamos en otras tareas pero igual salíamos a caminar por ahí nos encontrábamos con los amigos del barrio. Un abrazo, Feliz Navidad, es que te regalaron. No sé, ahora veo, ahora abro el regalo. Pero igual conversábamos bonito y ya al final nos despedíamos. Feliz Navidad, saluda a tu papá, saluda a tu mamá, saluda a Don o a Doña, porque así éramos antes. El papá de un amigo era Don, la mamá de una amiga era Doña. Nada de saluda a fulana, no. saluda a Don fulano o a Doña fulano
5: señor tal.
2: O si no, señor, señor, tal. O sea, nosotros éramos muy respetuosos. Eh, las generaciones respetábamos. Y era usted. Todo. Nunca, yo nunca le dije a una persona, mientras yo fui niño o adolescente, a ningún amigo de mi papá yo de tu tía.
5: No, no, no. era de usted. Usted oh, y don.
2: Doña o tío tía, dependiendo de la relación de amistad con mi padre o mi madre. Pero siempre con respeto. Y a los padres de los, de los amigos del barrio, uno, don fulano, don sultano. Doña fulana, doña sutana, Siempre con el don delante.
5: Oye, a propósito ahora, no sé, pero me he caído en cuenta de que mucha, muchas personas han cogido la buena costumbre de cruzarse con uno y saludar. Así no seas amigo. Y eso me ha llamado muchísimo la atención bueno, y yo positivamente. Lo hago, yo lo hago siempre. Entra a un sitio, o entras al ascensor y la persona que está saliendo o entrando saluda buenos días me, me sí. parece,
2: me parece una... muy bien, muy bien. Yo lo, eh, sabes qué? es bueno ir rompiendo ese encapsulamiento porque eh, al final de cuentas son signos y síntomas del encapsulamiento en el que vivimos del yoísmo eh, o sea a ver yo no es que estoy diciendo que andemos como locos como políticos en la calle al de la acera de Alfredo y si no lo conoces tú no tienes por qué saludarlo pero si entras a un, siete... si entras a un ascensor suelo hacerlo en un lugar donde también hago programas radial en las mañanas, temprano, subimos un, eh, usamos un ascensor para subir al tercer piso. Buenos días, buenos días a todos, Exacto. que tengan un feliz día, punto, gracias, igualmente, También, entonces, salud. Si vas en la calle y ya te ves cara a cara con una persona, ¿qué tal?, ¿qué tal?, punto. Para mí lo que es una buena costumbre, cuando yo entro a un restaurante o un comedor o a donde sea, donde vaya a comer, hay gente comiendo, buen provecho, buen provecho, buen provecho, punto. No pierde nada En la vida hay que saludar O hay que contestar el saludo Si alguien te saluda Si no lo conoces contestar
5: el saludo Igual no decir, decir hola no tiene nada eh, 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 Buenos días
2: ¿Cómo está? Buenos días no, 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 Con eso ni le vas a contar tu vida Ni son íntimos amigos Ni te va a prestar plata Ni te, te va a pedir plata Ni nada Simple y llanamente Buenos días Buenos días Que tenga un buen día Usted también Punto y se acabó Hay que mejorar las normas de conducta en ese sentido y qué bueno que tú estés observando que, sí, que ha, mejorado, ha mejorado mucho ha mejorado eso, y, eso. Y, y a buena hora a buena hora he sentido que en las iglesias también ha mejorado un poco el tema a pesar de que todavía hay lo del distanciamiento y todo, pero ya por lo menos a la hora de la paz yo veo que ya hay gente que mira a un lado, a otro, adelante, atrás se saluda, se cabecea, se dan la mano los puños, lo que sea antes de la pandemia era insoportable ya ir a misa, a la hora de la paz el, el que estaba delante tuyo le daba un beso a la mujer que la tenía al lado y era incapaz de mirar al otro lado peor atrás o adelante un encarcelamiento brutal bueno que, que, que vayamos rompiendo ya estas cápsulas ¿no? si los seres humanos somos esos, seres humanos interactivos si nos encanta, pensar, nos, si te nos te nos te encanta interactuar pocho, en, oye, nos, escúchame, nos encanta interactuar en redes sociales Contestar a alguien que escribe algo en Twitter y a veces insultar, ofender. En cambio, cuando tenemos cara a cara a una persona, nos cuesta decirle buenos días o, si o que tenga un buen día o darle la mano en la misa. La
5: paz en la misa no es tanto para que lo hagas con tus seres cercanos, con quienes es quien todavía estás en paz y con quien convives, sino más bien para que veas la paz a aquellos que están alrededor de es,
2: es que justamente esa es la idea del concepto de la paz. La paz es vivir en paz con el mundo entero, no con tu familia. Sí. Con tu familia vives sí, en paz. De hecho, si vas a misa con tu familia es porque vives en paz con tu familia. Porque si tu, tuvieras enemistado con tu familia, no vas con ellos a misa. ¿Así es? Sí, pues o sea, cuando digo que estés enemistado, a veces puede darse caso de que padres con hijos estén enemistados, de que hermanos estén enemistados, hasta que marido y mujer estén... Ya, ni siquiera hablemos de enemistados. Hasta en épocas o momentos en que un marido está peleado con una mujer, por último, uno va por su lado a misa, otro... Pues si van a misa juntos, quiere decir que están en paz. Más bien la paz es para que te des con... Pues, una señal... De ante Dios, de que uno esté en paz con el mundo y que uno quiere tener armonía e interacción con el mundo. No encapsularte con, 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 con tus propios. Sino al contrario, con los extraños. Es que uno tiene que ahí mostrar una apertura. Ese, ese es el sentido de la paz. Pero también en eso tiene mucha culpa el sacerdocio. Los sacerdotes no inculcan eso. A mí me daba ganas a veces cuando yo iba a misa, voy siempre a misa, pero en esa época te digo que era antes de la pandemia ya era insoportable, yo, yo hasta me quejé muchas veces aquí en micrófono. A, a mí me da ganas en ese momento de convertirme en sacerdote y decirles, ¿saben qué carajo? Les estoy mandando a dar la paz, de la la paz entre los que no se conocen, no entre los que se conocen. Pues no digo que los sacerdotes tengan que actuar así, pero los sacerdotes deberían en sus homilías, en sus, en sus ex, eh, intervenciones, eh, cuando dan el, 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 la orientación eh, pastoral, durante la misa deberían hacer énfasis en eso, señores. Ahora que les pido la paz es para que entre todos se saluden, de esta, o sea, integrar. A veces no lo hacen, entonces la gente se encapsula. Pero bueno, volvamos a lo de la Navidad ya para terminar esta parte, Fernando. Eh, la tradición, pues que eso sí no se ha roto. El pavo es de Navidad. El pavo es de Navidad. O sea, el pavo se puede comer todos los días, pero así como las fanejas en Semana Santa. Así como eh, la, la colada morada es en, en, en el 3 de noviembre o los primeros días de noviembre, así como el. ¿Cómo se llama este? Lo, lo que dan el Día de los, de los Reyes. Ayer Roque ofreció reyes. la Roca de Reyes, Roca de Reyes. Pero va, el, el pan este que también dan. El pan este que dan en noviembre también. ¿En no, 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 el de noviembre. Que dan con ah, la colada la morada, la guagua. La guagua. Ya, eso es en noviembre. En Navidad. El pavo, que de a poco se ha ido incorporando el chancho también. Antes
5: o sea, no se comía chancho. Pero el chancho más lo hacen para fin de año.
2: También ahora lo meten en Navidad. Antes no se comía no, chancho, antes. antes era pavo. El pavo es básicamente la proteína propia de la Navidad. Pero el verdadero plato de Navidad no es ni el pavo, es el relleno.
5: Es el relleno, el relleno
2: Es el relleno. O sea, desde que yo por primera vez participé en una cena navideña, allá por el año 73, que recuerdo, Siempre el relleno es. ¿Qué es el
5: trago de Navidad? El Rompope.
2: El Rompope. Pero, 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 pero el, el, el relleno es fundamental. O sea, sin relleno no hay Navidad, no hay cena navideña. El relleno es, o sea, eso, y además no lo comes nunca más por el pavo. Te comes un sándwich de pavo, en cualquier momento vas a un restaurante o vas a una cena o lo que sea, te ofrecen pavo. Pero el relleno es como la fanesca. Si no es Navidad, no hay relleno. Como si no es año, si no hay Semana Santa, no hay fanesca. El relleno es propio de la Navidad, por eso que para mí el verdadero eh, plato típico de la Navidad es el relleno. Aquí en Ecuador, no sé en otros lados, todas mis Navidades las he celebrado prácticamente aquí en Ecuador. Pero, pero el relleno es el plato típico de Navidad. ¿Algún recuerdo adicional que quieras aportar, este, Fernando?
5: No, o sea, Los recuerdos se vienen siempre a la memoria de, de todas las la épocas de la niñez de uno. Yo pasé de navidades en, en Manta, muchísimas. Pasé navidades en Guayaquil también. Y el único, el, lo único que es permanente en todos los recuerdos Es la unión familiar, el cariño y el respeto que hay en la familia Y eso debe de perdurar siempre y no perderse nunca
2: Oye, este, el notario Quiñones que siempre nos escucha Un abrazo a Cristian Saludos. Quiñones Nos dice también la famosa juguetería La Raspa La Raspa La Raspa era en Rumichaca, Guarciavilés, Era por ahí, La Raspa la hacía propaganda el tío Johnny El tío Yoni, el programa de ¿Sabes para dónde yo iba más a la raspa? No tanto para... La a, raspa Antón era, Hermano fue después, ¿no? Antón Hermano fue después. La raspa era, era muy conocida, la raspa. Ahí era juguetería. Era más popular la raspa. Acá lo que yo estoy hablando almacenes girol, no de almacenes Girolo, era más, quedaba, la raspa, más de, de los que después pasaron si a ser no, si no eh, tiendas de centros comerciales. Me puede ayudar el
5: notario, me parece que la raspa quedaba por el mercado central. Pero eso te digo, puede ser García Vilés. No, en Santa Elena. Puede ser Pedro Moncayo o Santa Elena. Elena, me parece de Santa Santa Elena.
2: Santa Elena y Aguirre. Por ahí, exactamente. Santa Elena y Aguirre. Exacto, ¿Sabes? La raspa era una gran juguetería, Una gran almacén de juguetes y de variedades. ¿Sabes para qué yo iba a la raspa? Porque como yo veía el tío Johnny, la raspa para mí era el lugar en donde yo compraba las pelotas Vini Ball. ¿Te acuerdas de las Vini Ball? Las primeras pelotas que venían con esas franjas color conchevino o color negro que eran unas franjas ahí, tres o cuatro franjas que le daban que estaban impresas en la circunferencia de la pelota, las famosas vinibol que eran unas lindas pelotas que las puso de moda, en el, se pusieron de moda en el Tío Johnny y se jugaba el campeonato nacional con vinibol ya por esa época, o sea o por lo menos con, la, con, el, con el formato de, la, de las vinibol y, y esas pelotas las vendían en la raspa entonces yo cada vez que quería una pelota lo molestaba, a mi papá vamos a la raspa vamos a la raspa y ahí llegaba, había un canasto inmenso en donde estaban todas esas pelotas, obviamente cogía la pelota que iba a comprar y, y la adquiría y, y me la llevaba a la casa, las famosas pelotas Vinibol de esa época años 70, mediados de los 70 las compraba en la raspa, así que un saludo al notario Cristian Quiñones, nos vamos a una pausa para retornar con el segmento deportivo
13: Auspician este programa
2: Pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio optimizando tiempos de respuesta. Eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias. Seguridad en el acceso. Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. Contáctanos para más atención.
7: Alcaldía de Guayaquil
6: Autorización número 986 CNE Elecciones 2023 Viaja conectado con internet a más de 150
2: países al mejor precio Con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. Tu vida
10: sigue.
8: .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447.
6: CNE Elecciones 2023. Estamos en la hora del pocho.
1: En la hora del pocho. Presentamos Deportes Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Teté Tinoco, el mundialista en acción. Teté Tinoco. ¿Qué, ¿Qué tal? Tino? ¿Cómo, ¿Cómo está? Buenas Aquí Novedades la Novedades.
9: Ya tiene arco suplente, el cuadro azul lo decíamos. Napa. Gilmar Napa. Y están por oficializar otro mediocampo, proveniente también de Orense, Tommy Chamba. Eh, de 18 años también estaría por formar parte de las filas del cuadro azul por pedido de Miguel Rondelli. ¿Eso es gente joven. Gente joven, es lo que pero, ha pedido ¿Melec tiene
5: entonces, aparte de Ortiz, que es el experimentado, dos arqueros jóvenes en...
9: Justin Mina es el otro arquero, que es el que entrenó en el equipo B el otro día, y ahora se suma Gilmar Napa, que tiene 19 años.
2: Yo hago una pregunta. Dígala. ¿Por qué.? Está bien que traigan jugadores jóvenes, pero ¿por qué no le dan chance a sus propios jugadores los clubes? O sea, es como desperdiciar un trabajo que están haciendo. Yo no creo que en el caso de Melec o Barcelona. Todos sean malos O sea Deberían de haber jugado, Deberían de, 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 de Trepar al
9: primer
5: equipo pero, Y pero darles este oportunidades chico, Este Este arquero Mina Que es joven que eh, Proviene creo que De las inferiores. Pero dale el sí, segundo pero puesto
9: o sea, es para, que, Pero eso es bueno, peor eso ya, eh, A ver eh,
5: Todavía no se sabe Quién es el segundo arquero Tendrá que claro. Claro, Entre Napa uno con de los este dos no, Uno de los dos va a ser
2: pero en todo caso está bien, o sea, está bien que, que, que lleven jugadores Pero jóvenes. Sabe eso que yo prefiero menciona. yo prefiero que tengan esos jugadores jóvenes que anden buscando a los ya, entre comillas, promocionados... Ah, bueno, ...en sí. que piden cotización de millones de dólares para arriba. Por eso que están o han conllevado a que los dirigentes del fútbol ecuatoriano... ...hayan decidido ocho, ocho extranjeros por equipo como cupo máximo.
9: Y a eso súmele, ya que usted pone el caso, no es la primera vez que Melec no promueve su arquero formativa. Ocurrió años atrás... Con dos arqueros jóvenes Uno de esos es el hijo de Alex Ceballos Él siendo arquero Tuvo que salir a buscar espacio Porque subieron un arquero Y además recorrió En vez de darle espacio Lo que pasa es que Mire, es más complicado Para el puesto de arquero Total Tienes
2: que esperar El Ñato García no dejó crecer a nadie El Ñato García Entre el 72 Que regresó al la Emelec Y el 79 que se retiró Nadie tapó en Emelec, tapó el ñato. En los últimos claro. años tapó un Zari y lo sentó a un Zari. Y después el ñato, ya cuando se quedó sin técnico, Emelec asumió la dirección técnica y se retiró <ríe> del fútbol. O sea, y así pasa: así pasado con Drell, así pasó con Banguera en Barcelona, o con Morales, Ceballos. Todos. O sea, todo, Mendoza, Mendoza Mendoza era arquero para ser el, el padre de este chico que tapa en Barcelona, Víctor Mendoza, el Espartaco, era parte era, es de selección.
5: Es un arquerazo. Es ser
2: un arquero para un cualquier arqueraso. equipo del país, incluyendo el propio Barcelona como titular, pero pues tenía Morales encima. Entonces, Morales nunca lo dejó sentarse. ni, a, ni a, eh. Ojo, y no es que nunca lo dejó eh, asentarse, afianzarse, porque Mendoza se afianzó. Lo que pasa es que por más que Mendoza tapaba bien, ya cuando Morales estaba recuperado era el dueño del arco. O sea, ese es el problema de los arqueros. Claro. Los arqueros nunca van a tener mayor chance como si un jugador de línea. Un jugador de línea de repente aunque se acomoda jugando al lado o lo que sea y, y, y ahí coge, coge camino. Sí. La, para el arquero la tarea es mucho más difícil.
9: Por otro lado Deportivo Cuenca renovó con Brian Rivera que él es un lateral izquierdo y, y suma a Richard Farías que viene de Gualaseo. Eso ya, y de
5: extranjeros que suenen...
9: A ver, de extranjeros que suenen, no se ha confirmado ninguno al momento. Por el central parte.
5: uruguayo que tienen me like, en mente.
9: El central uruguayo están por definir. Si ya cerrar el fin de semana, quieren ya firmar, pero no se les da todavía los plazos, porque también estaban con... Justamente
5: el... este fin de semana se re... iban a cerrar con por eso, dos quieren centrales, un ecuatoriano
9: y un extranjero. Por eso, para ahora la, la novedad ha sido el anuncio de Jimal Napa y también se está la expectativa que el fin de semana vayan el anuncio de la pareja de centrales sea, el extranjero y el ecuatoriano es lo que están a la expectativa del cuadro del club Sport Emelec. La pregunta es si con eso ya Rondelli cierra, porque él dijo que quiere dos por línea. Dos por línea tiene, quiere tener en el 2023. Vamos a ver cómo lo depara. ¿Sí? Y también tienen que arreglar el tema económico. Y en el caso de Barcelona, no hay mayor novedad de movimiento. Ayer ya tuvieron el plantel totalmente al día hasta el mes de diciembre, porque estaban impagos. Ya les pusieron al día administrativo y jugadores. A Barcelona. A Barcelona.
2: Arrancan cero kilómetros, así que ahora sí a esforzarse. Bueno, Barcelona realmente llegó a jugar una final, perdió una final, perdió un penal. O sea, Correcto. Más allá de, de, de... Ahí es cuando yo digo una cosa, ahí sí ya la dirigencia no tiene la culpa. ¿No? Ya la dirigencia trae un plantel que te pelea una final de campeonato y en la final se pierden un penal, ya el dirigente no puede entrar a hacer el penal. Por más que uno es exjugador, ex o sea... Sí, pues, o sea, no, no, ya ahí, ya... Yo siempre digo que el dirigente cumple cuando pone a tu equipo en un plano protagónico. Claro. Ya, el puntillazo final siempre lo darán los futbolistas. Uh -huh. O sea, si ya un equipo juega en la final, quiere decir que la dirigencia te armó un equipo para pelear en una final. Para llegar. Para estar en una final. Ya, en la final... Se equivocó el técnico, hizo un mal cambio. El, veces, el crack del equipo cobró mal veces, un penal. Incluso
5: el, dirige, el equipo no llega a la final y no culpa al dirigente. El dirigente pone lo que le piden, claro. los jugadores que le piden. Muchas veces falla el técnico. Claro. Entonces, la responsabilidad de la dirigente está en mantener un técnico necio.
9: ¿no? Por eso es que todos los dirigentes, cuando dicen, es pedido del cuerpo técnico hasta el jugador. Pedido del o cuerpo sea, técnico. La, le queda. Le queda para el. Lavado
2: de, de lavado de imagen Hablemos así De la dirigencia de Barcelona En la temporada 2022 Que ellos realmente Pierden la final Porque su máxima figura Falló un penal uh -huh. Sí Pues decir que tú Díaz metiese ese penal Lo más probable Es que se defina en penaltis El, la, el, el campeonato Como se visualizaba Entonces, Falló un penal Entonces ya ahí sí ¿Qué puede hacer El presidente del club? ¿Qué puede hacer el, La directiva? O sea Ahí está El equipo está. lo he puesto en la final y, y perdimos la final Porque nos comimos un penal Entonces ahí Tampoco hay que ser injusto y hay que... Eh, mire, yo ayer criticaba en esto de fútbol ah, un sí, tema. Ya comienzan socios, entre comillas, del Barcelona. Que hay que entender una cosa. Barcelona no vive de sus socios. Esa es una falacia, esa es una mentira.
9: Que aporta, sí, pero no es que vive de eso. O sea,
2: aportan algo, aportan, aportan. A, lo, lo que hacen los socios es cuando Barcelona anda bien y están al día, lo que están es pagando con una ligera anticipación la entrada para ir al fútbol. ¿Sí? No es que están pagando una membresía de socio, de club. El día que paguen 80 dólares mensuales, y por último con la entrada, pero 80 dólares mensuales, y, y estén siempre al día, eh, 80, como es en el Real Madrid, como digamos, el Real Madrid, mucho más, son 100, 120 euros sí, mensuales. Del y aparte de del de al partido. Hablemos que paguen 60, 50 dólares mensuales. Ajá. Los socios, 50, y sean 10 mil socios Ajá. a 50 dólares mensuales. Bueno, estamos hablando ahí de 500 mil dólares anuales, eh, mensuales, ya. Eso, eso es un aporte. Eso ayuda. Pagan 8 dólares al mes a cambio de dos entradas y, y no pagan más de. De mil socios, lo que recauda no Barcelona. No al día, pues no, o sea, ah.
5: y como tú dices, no están al día, y no, ¿no? están, están, están al día. día, o
2: sea, lo que recauda Barcelona en socios son 15 mil dólares, 20 mil dólares al mes que servirá para medio pagar ahí el sueldo a un jugador. Pero en cambio se creen los dueños del club.
9: Cara, es que se y se entonces
2: comienzan con, con, con la politiquería, comienzan eh, a armar grupos electorales y, y a desprestigiar todo lo que hace la directiva. Yo lo he dicho públicamente. Creo que Carlos Alejandro Alfaro Moreno ha hecho una excelente, una, no una excelente, una buena presidencia. Uh -huh. Se ha manejado con responsabilidad, sin exagerar gastos, eh, tratando de endeudar lo menos posible al club. No sé si lo ha logrado o no, no, no conozco las finanzas, no voy a asambleas ni nada de Barcelona. Por otro lado, eh, deportivamente hablando, lo hizo campeón al Barcelona en el año de pandemia, uh -huh. lo hizo semifinalista de América al Barcelona en el 2021. Y en el 2022 lo puso en una final. O sea, los tres años en que ha estado al frente del Barcelona Carlos Alejandro Alfaro Moreno, Barcelona ha sido protagonista nacional o internacional. Sí. Ya. ¿Viene este cuarto año? Vamos a ver cómo le va a Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Cuarto o sea, y último. Pues ya con lo hecho, creo que ha hecho una buena presidencia. ¿Qué es lo que yo pienso como barcelonista? Que a Barcelona necesita llegar en este momento un grupo dirigencial fuerte desde lo económico, no para que pongan plata, sino para que tengan mucha, que tengan mucha relacion, relación y credibilidad en el sistema financiero o en el sistema empresarial a efectos de poder conseguir buenos sponsors o mejores sponsors de los que hay ahora y sobre todo tener la posibilidad de contar con liquidez sea a través de bancos o sea directamente a través de empresas para poder armar un equipo muy competitivo internacionalmente uh -huh. yes, creo Creo que eso no le alcanza a Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Creo que él no puede llegar a esos niveles. Entonces, lo justo y lo correcto es que él, una vez que cumpla con su buena administración, dé un paso al costado a ver si aparece un grupo dirigencial con tres, cuatro, cinco personas dentro de una lista a, a armar algo importante para Barcelona. Pero no son precisamente los que están tuiteando. Los que están tuiteando no tienen respaldo económico. Son simplemente socios del Barcelona pero exigen y ponen condiciones y quieren ser presidentes del club. Están equivocados. Están equivocados. O sea, si, si Barcelona tiene que generar un cambio a nivel de su directiva bajo un perfil distinto desde el punto de vista de captación de fondos, captación de recursos para el Barcelona, para armar equipos competitivos internacionalmente. Porque por lo demás, el trabajo de Carlos Alejandro Alfaro Moreno ha sido muy bueno. Entonces, no molesten esto que andan tuiteando, que sí, que como socio de Barcelona exijo lo de aquí, que como socio de Barcelona exijo... No exijas nada, hermano, que no has aportado nada tampoco. No exijas nada, deja trabajar a la dirigencia en paz. Eh, hasta donde pueda llegar la dirigencia, ese es el nivel de potencialidad que le puede dar esta dirigencia al club. Y ya en las próximas elecciones que más bien apoyen a grupos de gente que verdaderamente puedan garantizar de que Barcelona... A partir del 2024 sea un equipo con un poder económico importante que le permita armarse convincentemente para pelear algo internacional, porque tampoco no es garantía. Uno puede traer está la prueba del PSG eh, del Paris Saint Germain. Tiene a Neymar, tiene a Messi, tiene a Mbappé y no ha podido ganar una Champions en dos años. Exacto, se arma bien. Tiene el respaldo financiero, o sea, pero tipo de jugadores, no. tiene toda la plata del mundo, no puede. Pero por lo menos se sabe que con ese tipo de jugadores de, Debería de tenerse expectativa de pelear Algo internacional, bueno, no estoy diciendo que Barcelona Vaya a traer ni a Messi, ni a Mbappé, ni a Cristiano <ríe> Ronaldo ni a, ni a Neymar Pero a nivel continental, sí se sabe Qué nivel de jugadores se puede contar como para pelear Una Copa Libertadores, ¿Qué es lo que sí. tiene que pretender Barcelona, pero tampoco el camino Es que estos socios, que son unos chiripiorcas Que A, a ver si apenas pueden Mantener su casa, sin embargo se pasan todo el año, sobre todo en año electoral, jodiendo a la dirigencia de turno. Dejen trabajar tranquilo y ya habrá momento para ver cómo se reorganiza Barcelona eh, a partir de las elecciones para el siguiente año. Hoy dejen tra trabajar tranquilo a su dirigencia, dejen trabajar tranquilo a sus jugadores y déjense de usar este, tri esta trillada frase de que como socio del Barcelona exige. No exigas nada, hermano, pues no le das nada a Barcelona tampoco. Ahí va, va vámonos va. a una pausa Ajá. para
1: retornar ya en la parte final. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la Alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente
8: Alcaldía de Guayaquil
7: Autorización
6: número 609 CNE Elecciones 2023
8: .s Inmobiliar. bienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE
6: Elecciones 2023.
10: Hola, tía.
6: Elecciones 2023 Pedagogía,
11: diseño, medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras Que ofrecerte que no nos alcanzan En esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG Y descúbrelas todas
10: Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción Débito Automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción Débito Automático de Interagua. Interagua, siempre contigo Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100 dólares La
14: ATM informa que este mes de diciembre Realicen su revisión técnica vehicular todas las placas Paga la matrícula Separa un turno en el Centro de Matriculación Norte Vía Daule o Sur En la avenida 25 de Julio Recuerda, todas las placas del 0 al 9 realizan su revisión en diciembre ATM, trabaja por tu movilidad
6: Autorización número 1555
3: CNE Elecciones 2023 3593.es lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Viaja
2: conectado con internet A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free También en Plazaquil Local 55 En San Borondón en la avenida principal de Entre Ríos Lo importante es que cuando viajes estés conectado sin esperar
12: En esta Navidad, la mejor jugada es vivir todos los partidos de la fiesta del fútbol en la mejor calidad de un nuevo Smart TV. Y en Claro lo tienes hasta con el 50% de descuento. Compra un LG 4K de 70 pulgadas en cuotas de 41,18 o un Samsung QLED de 55 pulgadas en cuotas de 45,7 y págalos a 36 meses en claro.com.es o en nuestros centros de atención a clientes. ¡Es Navidad y también es el Mundial!
6: Elecciones 2023.
7: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
6: número 608.
8: S. Inmobiliar. bienes en venta todos los meses. Autorización
6: número 447. CNE. Elecciones 2023.
10: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares.
11: Remodelar mi casa. Viajaría en un crucero.
10: Regalos para mis nietos. Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
2: Bueno, ya en la parte final Tadeo, alguna otra cosa
5: ya para
9: despedirnos en la ciudad. Luis Arce va a Barcelona.
5: ¿Quién? Arce. Luis
9: Arce estaba en órbita, pero no se Arce. Eso estoy leyendo ahorita. Hay tantos arce, ¿no? A
2: Guachito. No es ese, a ese Guachito está en Nueva York. desde Nueva York. Dedícate al Rockefeller Center, Guachito, ya deja de esta cuestión.
9: pero cuál de los arce, porque había un arce que jugó en Barcelona, en el Melé Este es otro arce. Este es un volante central el que usted se refiere a Billy. Yes, eh, ese, que ya. fue a Peñarol. También se fue a Peñarol, sí, no sí. se adaptó, le está ahorita sin equipo. Y está
2: sin equipo. Oye, ese, hay jugadores que tienen una suerte. Que Billy Arce haya vestido cuatro camisetas: Barcelona, Emelec, Liga y Peñarol.
9: Independiente sí. del Valle. E independiente. e
2: independiente del Valle. Cinco camisetas de esa naturaleza. Y que no se adapte. Y que esté sin equipo. O sea, ese es un ejemplo de un jugador desperdiciado.
9: Con suerte, pero desperdiciada. Exacto. Es que es eso. Un dato aquí que contarles a, para quienes les gusta la UFC: Chito Vera ya tiene fecha 18 de, de febrero. 18
2: de febrero. Ante ¿Con ¿Quién va a pelear? Gente. Con el quinto del el ranking, el
9: quinto del ranking Chito UFC. ¿Cuánto va a
2: pelear con el uno? Chito justamente, Vera, está que le
5: pega a todo el mundo? Y y justamente parece que esta pelea es previa. Ya, o sea, si ya gana
2: Chito Vera, ya. la próxima pelea
5: es por el título mundial. O, ya o por lo menos con
2: el número
9: uno. Exacto. O sea, por el título mundial. Si con el no, número uno, por el retador uno pues el resultado uno, para que campeón vaya y a retar. Uno. campeón y retador 1. Campeón y retador 1. Ah,
2: o sea, todavía tiene que pelear con un, con otro retador. Creo que sí.
9: Y ahí es como se maneja la UFC. Y en plano internacional también, ubican a Jackson Méndez en el Sao Paulo de Sao Brasil. Pablo, sí. ¿A quién? Con a Jackson a Sebastián Jackson Mendes. Méndez. ¿En, en dónde? El Sao, 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 Paulo Sao Paulo de Brasil. Compañero de la Boleda. Va a ser, compañero a ser compañero de Roberto Con un contrato por tres temporadas con Él está en la MLS no? Sí, bueno, viene de la MLS El, el São Paulo, es un equipo grande Entonces, ahí está el panorama Vamos a ver si se concreta La llegada por tres años sería el contrato
2: Bueno, en todo caso Esperemos a ver cómo les va a todos estos jugadores ecuatorianos Queremos agradecerles a todos los oyentes Por todo este año de sintonía Que se suma ya A 14 previos Estamos cumpliendo el 2 de enero 15 años de puesta al aire de la hora del pocho. Increíble, ¿no? Cuando celebramos los 10 años que vinieron Jorge Lazo, vinieron una serie de, Ya eso, ya casi 5 años atrás. Lucho Fernández, algunos ya fallecidos. Bueno, estamos por celebrar ya los 15 años, el 2-3 de enero ya lo celebraremos. Pero ahora estamos a puertas de, del momento navideño, el 24, el 25. Y no nos queda, sino eh, con mucho placer además, saludar a cada uno de ustedes. Y desearles que esta Navidad sea realmente esplendorosa Para cada uno de nuestros oyentes Y para la, la población en general Y por qué no decir para el mundo Rogaremos, oraremos una vez más Para que cesen las hostilidades en, en, el, en, el, en Europa del Este Especialmente ese conflicto Rusia y Ucrania Que nos ha tenido mal todo el año Y que, miren, hubo esta gran fiesta del Mundial Pero se siguen dando bala Y, y, y sigue desatándose la guerra en ese sitio ojalá por lo menos por Navidad haya tregua aunque aparentemente ni siquiera por la Navidad va a ocurrir eso ojalá algún día ya más próximo que lejano deje de haber este tipo de guerras eh, darles un fuerte abrazo a todos ustedes las personas que perdieron familiares pues este año entre ellos Tadeo Tinoco que perdió a mi entrañable amiga y su querida tía Tania obviamente pues van a tener ese recuerdo un poco magro durante la Navidad pero bueno así es la vida uno sigue viviendo la gente se va, hay otra gente que viene, advenimientos, pues también hay muertes, el dolor uno lo lleva por dentro, pero también hay gente viva alrededor de uno, gente querida, que, que merece pasar un momento de, 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 un momento de paz y un momento sobre todo de profunda confraternidad y amor. Así que, bajo esas consideraciones, mi deseo de feliz Navidad absolutamente a todos ustedes, amigos oyentes, mi abrazo solidario con Tadeo y con Fernando también para que ellos disfruten de una linda familia, una linda Navidad con sus familiares, todos, lindas personas. Que tengan una hermosa noche de, de, de advenimiento, una hermosa nochebuena y una esplendorosa Navidad. Una Esa feliz Navidad
5: a todos, Navidad. a todos quienes hacen Radio Atalaya, a todos los que día a día colaboran para que este programa esté al aire. Y a todos ustedes, oyentes de de este programa la más hermosa de las navidades que un abrazo sea,
9: a todos que sea un momento de paz y feliz navidad también a ustedes dos, gracias por ser, dejarme ser parte de este por gran favor, equipo un y honor. se viene el aniversario y gracias a todos los oyentes así es, un abrazo a todos
2: feliz navidad 2022
9: auspician
13: este programa
2: al alcance de la economía familiar. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, Corporativo La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
7: Alcaldía de Guayaquil Autorización número 986
6: CNE Elecciones 2023 Viaja conectado con internet
2: a más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart sin de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración junto al Duty Free Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de SENEL ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento en claro, un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.